0: Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la Ciudad de México en su programa de divulgación de la historia de México y también historia universal y otros temas de ciencias sociales. Interruptus, el pasado es hoy. Estamos muy contentos, en esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante y los invitamos cordialmente a que se mantengan en sintonía con nosotros a través de Tuning en la estación Desorden Común. Somos un programa que divulga la historia a través de Internet, de radio, libre y ya estamos aquí en la cabina muy contentos, está con nosotros nuestro productor Misael, ya está entrado aquí este...
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estoy yo detrás de todo esto que se mueve en la virtualidad, pero estamos muy atentos y dispuestos para un nuevo programa de interruptos.
2: Y también está con nosotros Nan. Nan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí llegando, un poquillo enferma, pero con todas las ganas para esta nueva, esta sección que ya tiene nombre. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, Carla. Hola, Misael. Hola, Emiliano. Hola a toda la audiencia de Interruptus Radio. Yo soy Nancy López. Y, pues bueno, voy a hablarles un poquito de mi experiencia en este bonito programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Eh, yo comencé este proyecto junto con Carla y Misael hace pues ya unos cuantos años. Y, pues bueno, solo quería, además de felicitarlos, por este gran trabajo, ha sido un trabajo enorme de constancia, de no abandonar el proyecto, de cariño, de amor al arte. Y también es un proyecto muy importante porque pues estos temas siempre suelen tocarse en la academia, suelen tocarse en artículos o, o, o en libros y solamente nos leemos entre nosotros y la labor de la divulgación me parece que es importantísimo para que los temas pues lleguen a toda la gente y todos podamos ser parte de los debates y bueno pues esta historia empezó hace más de un poquito más de cinco años cuando Carla, mi amiga y colega de hace muchos años de toda la vida eh, la invitaron a un programa y ella me invitó a mí a hablar, no recuerdo de qué tema pero era bastante extenso entonces me invitó a participar a la a, en el marco de que nosotros ya teníamos como siempre habíamos tenido ganas de hacer un proyecto de este tipo y no habíamos encontrado la manera. Y entonces pues nos invitan a este programa de radio y después se hace como una sección del programa de radio y pues decidimos pensar cómo le poníamos y decidimos ponerle... Interruptus eh, Esta idea de Interruptus, pues bueno, tiene su origen En un ensayo de Mary Louise Pratt En la revista Debate Feminista Es un artículo que se llama No, no me interrumpas Las mujeres en el ensayo Latinoamericano Y justamente el artículo Pues habla de, comienza un, Como Un hombre que está hablando por teléfono Con su mujer y al parecer la autora estaba presente en un tren, en un avión, en un transporte y lo escuchó cuando él, cuando ella le interpela y entonces el, 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 la, el, el hombre le contesta no, 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 no me interrumpas ella toma esta, esta anécdota para empezar su, su ensayo sobre cómo las mujeres interrumpen el escenario del ensayo latinoamericano cuando bueno la mayor parte de los ensayistas eh, pues eran hombres ¿no? y como las mujeres eh, pues al incursionar o al, o al hacer cosas que normalmente se ocupan por hombres se ve como una interrupción entonces decidimos poner la interrupción nada más por este tema que tiene que que tiene sus raíces en una cuestión de debate feminista Sino que tiene que ver como las la crítica Y las personas que hacemos una crítica a Aquellas cosas que no nos parecen Pareciera una interrupción Y sí no Lo que justamente Nosotros queríamos con este Con este programa de radio era Hacer eso Hablar de, de temas a Exponer temas que, que normalmente no se tocan Y que además No nada más no se tocan sino que quienes asistieran a este programa de radio pues fueran otros otras voces ¿no? no las voces de siempre no las vacas sagradas de la academia sino que fueran que fuera un espacio también de oportunidad de, de difusión de las voces de doctorantes maestrantes o gente que ha hecho trabajos o investigaciones y que a la luz de que no son personas reconocidas o, o, o muy vistas, pues no nadie lee sus trabajos. Entonces, además de ser un espacio de divulgación y difusión de crítica y de exposición de ciertos temas, también es un espacio muy padre en el que todos hemos podido participar con, con, con nuestras investigaciones, con nuestros, con nuestros saberes y nuestros conocimientos. Y entonces de ahí el, el, el nombre de Interruptus la historia es hoy y esto de la historia es hoy pues también tiene que ver como la importancia que le damos a la historia nosotros como historiadores porque aquellos que que pues que se dan a la tarea de hacer una revisión histórica pues podemos darnos cuenta de que tiene una vigencia muy fuerte siempre en temas del presente entonces el pasado es hoy, sí, el, el pasado siempre está presente en, en, en las vidas de las personas cuando hacemos un ensayo o una reflexión ¿no? desde el presente para poder entender nuestro presente. Y bueno, pues así nace Interruptus Radio y pues bueno, después se independiza esta sección y ya pasa a ser un programa, eh, se incorpora mi querido amigo y colega Misael y pues fue una excelente decisión porque pues gracias a él el programa de Interruptus Radio también fue posible porque las cuestiones técnicas al principio no se nos daban muy bien. Entonces, pues bueno, él se incorpora y entonces iniciamos este camino y por varias situaciones no pude colaborar, pero el tiempo que estuve ahí fue muy enriquecedor, ¿no?, eh, para mí fue una ventana de oportunidad también de cómo poder hacer historia o trabajar la historia o dar a conocer cosas de la historia desde otras, desde otras plataformas, que, que yo creo que todos deberíamos de incursionar, ¿no? Y entonces, bueno, creo que Interruptus Radio ha sido un trabajo muy fuerte, eh, reconozco mucho el trabajo de mis compañeros, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, mucha disciplina, ¿no? De no tirar la toalla, de al principio, pues, en este tema del encarecimiento laboral, pues, muchos no nos aventuramos a hacer ya cosas que, que no te retribuyen, pero que finalmente sí retribuyen en, en lo personal, en lo emocional, en lo laboral, en, en lo profesional. Y entonces, pues, bueno, eso es algo que les reconozco mucho. Este, Yo creo que el programa ha sido todo un éxito no, no porque ella sea la fundadora también de este programa, sino porque los he visto crecer a lo largo de, de estos años cinco años hablan de mucha disciplina de mucho esfuerzo de mucha constancia y pues finalmente es, son es un programa que le ha dado voces como ya lo mencioné a, a, pues a gente que no siempre tiene esta oportunidad y bueno pues solamente quería comentarles eso y bueno, estoy muy contenta de que Interruptus Radio siga, sigan con, con todo esto. Espero poder colaborar en algún momento, seguir colaborando con ustedes y les mando un abrazo muy fuerte y felicidades.
3: Bye. Felicidades, Interruptus Radio. El poco tiempo que colaboré con ustedes ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. Festejo los logros que han alcanzado estos primeros cinco años y deseo que los que vengan traigan más y más por la labor tan ardua que hacen de divulgación. Carla, Misael, un fuerte abrazo y que vengan más éxitos.
4: Hola, eh, un saludote a todos los radio Escuchas de Interruptus Radio. Eh, mi nombre es Noé Torres, seguramente ya me presentaron, pero de todos modos lo hago. Me da mucho gusto que me hayan invitado a esta pequeña sección de agradecimientos por estos cinco años. Fue un honor compartir eh, los micrófonos con, con los compañeros, con Carla, con Misa, con Emiliano, durante casi casi dos años, eh, poco más, en los cuales estuve activo en, en Interruptus. Fue una época de, de mi vida intelectual bastante... Bastante álgida, con muchos aprendizajes, con mucho enriquecimiento. Eh, la verdad es una experiencia que te, me cambió la perspectiva, tanto de, de la academia como del hacer, de los historiadores, de las personas que estudiamos ciencias sociales. La difusión es una parte elemental que, que poco se toma en cuenta. De hecho, varios de los programas que tuvimos, tocamos ese tema y pues me parece que sigue siendo algo elemental, algo que, que ha caracterizado y car caracterizó a Interruptus Radio durante todo este periodo que tienen al aire que tenemos o que tuvimos y me alegra mucho cumplir estos cinco años, me gustaría en algún momento volver a, a ayudar, a participar en estos micrófonos Creo que fue, como ya dije, un periodo de, de mucho aprendizaje. Creo que una de las, de las situaciones que más nos benefició fue el formato de invitar a amigos, colegas que participaron en todos los, toda la serie de programas que tuvimos. Definitivamente los programas de masculinidades, de laicidad, eh, de temas coyunturales como las elecciones en Brasil. Marcaron mucho mi quehacer... Eh, ...académico... ...de esos dos años... ...y pues definitivamente... Eh, ...los nuevos formatos que han venido... ...haciendo... Eh, ...Misa, Carla, emiliano ...y otros colaboradores... ...y colaboradores... ...me... ...me agrada muchísimo... ...creo que, que es... ...una... ...un giro a la tuerca que ya habíamos pensado desde hace tiempo... ...pero que ustedes definitivamente... ...lo, lo efectúan... ...y pues... Deseo que sean otros muchos años más, incluso tal vez en algún punto, si logramos conectar una versión eh, regional o local de Interruptus, Jalisco o algo por el estilo. Espero que se concrete ese, ese, algún proyecto similar, parecido. Y pues con mucho gusto, me alegra mucho que estén cumpliendo, muchas felicidades. Y pues lo seguimos escuchando. Y pues un saludote desde, desde Guadalajara hasta los micrófonos y la cabina de Interruptos Radio.
0: Radio libre por internet.
1: Cinco años de divulgación de la historia y las ciencias sociales.
5: Construyendo puentes entre el pasado y el presente.
1: Hola, amigas. Hola, amigos. ¿Cómo están? Amigas y amigos, buenos días. Estamos de vuelta aquí en su programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Eh, pues Interruptus Radio, el pasado es hoy. Eh, estamos de vuelta ya en esta etapa... Eh, pues de cumplir cinco años después de una breve pausa en la que estuvimos pues descansando un ratito en estas semanas eh, fuera, fuera del aire, sin embargo estuvimos, seguimos haciendo cosas aquí en Interruptus Radio y pues estamos felices, el día de hoy vamos a dedicar eh, esta misión pues a conversar un poco quizá también para algunas y algunos de nuestros colegas eh, pues que exista este espacio llamado y también varios de ustedes nos, nos felicitaron por aquí en nuestras redes sociales y en YouTube, les agradecemos mucho pero antes yo quiero saludar a quienes forman parte del equipo de Interruptus Radio cinco años después en este primer lustro que estamos festejando quiero saludar primero a Carla que está aquí conmigo ¿Cómo estás Carla? Buenos días
0: Pues muy contenta, estamos de manteles largos celebrando un aniversario... Ah, estaba apagado el micrófono. <risas> Cosas que pasan. Estamos muy contentos y, bueno, contenta, celebrando el quinto aniversario de Interruptus Radio. Nos habíamos dado un breve descanso en estos tiempos de la pandemia. Ciertamente se ha vuelto muy, muy complicado todo. Eh, nos dimos cuenta de que el, la internet se llenó de... Videotransmisiones de todo tipo, eh, todo lo que ocurría en la vida real, pues se trasladó a la red y a las videollamadas y a las conferencias. Entonces, eh, pues digamos que esta actividad más o menos similar, pero en otro marco, digamos, pre-COVID, que nosotros ya hacíamos, pues se, se vino a sumar, ¿no? Como a este mar de información y de vida que ahora transcurre en la Internet, y por eso nos dimos unas semanas. Eh, pues para reformularnos, para pensar en el proyecto y pues se nos atravesó nuestro quinto aniversario. Entonces no quisimos dejar pasar la oportunidad de hacer la transmisión y hacer un programa especial sobre lo que ha implicado en nuestras experiencias personales hacer divulgación a través de estas plataformas. Entonces vamos a estar platicando de nuestras experiencias, cómo eh, pues nos ha enriquecido o no, a lo mejor al contrario. <risa> Entonces ya estaremos aquí platicando. Yo quiero felicitar mucho a Misael porque él siempre es un rifado de la tecnología. La verdad es que eh, no todos le entramos igual. Él sí tiene más, ¿cómo decirlo? Orientación. <risa> no,
1: no le tengo tanto miedo a equivocarme. <risa>
0: Entonces... Él nos enseña, él se rifa y pues hoy no es la excepción, él está aquí, el video que dio introducción a este programa pues lo hizo Misael. Entonces, felicidades Misael por toda la chambota que te has aventado. Y bueno, quiero saludar a mis compas, Emiliano y Augusto. Emiliano primero, saluda a la bandita.
5: Hola, hola a todos, ¿sí me escuchan bien? ¿Sin problema? Eh, pues aquí estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, con mis cuates, eh, en una emisión más, en un dominguito más, aquí en Interruptus Radio, para, pues bueno, en este caso, pues vamos a platicar de historia, pero de la historia de Interruptus Radio, de lo que nos achaca a nosotros como, como actividad histórica, como actividad historiográfica, como actividad hasta política. Eh, lo hemos discutido muchas veces eh, con unas chelas y unas birrias y unas quesadillas eh, pues de la importancia y de la, y de la pertinencia que tiene un programa como el que nosotros hacemos, eh, no solo para pasar la chida entre nosotros, sino también como una contribución política e historiográfica eh, a, a, al quehacer histórico de México y pues también de Latinoamérica, ¿no? En una de esas nos hemos dado cuenta que hemos llegado a Perú, a Chile, a Argentina, a Colombia, entonces pues China. digo no, no es que seamos China, exacto, Camboya y una ola de de lugares, pero bueno no es que seamos ni los primeros ni los últimos pero bueno, es un esfuerzo que hacemos con mucho gusto, también eh, pues es algo muy chido porque todos los domingos se, apre se aprenden cosas nuevas eh, la cosa de hacer redes bueno, hemos aprendido muchísimo y pues sí, eh, como dice Misael, eh, él es el que menos temor tiene a equivocarse, creo que yo soy de los que más temor tiene y de los que menos le ha entrado a la parte de producción pero bueno eh, hoy por ejemplo tuve ahí unos problemillas con la transmisión y tuve la templanza de medio poderlo resolver, porque yo creo que en otras circunstancias me pongo nervioso y, y exploto, Hubieras imploto y ya lo mando todo sí, exacto, pero bueno eh, pues son las cosas que se aprenden a hacer producción a, a hacer la, la, la edición de los videos como también ya hizo Misael en este, en este video introductorio que está muy muy bonito eh, igual, pues para la banda que nos está escuchando, pues yo tuve un error a la hora de, de entrar en la transmisión. Está un poco atrasada la transmisión en Facebook, pero pues estamos aquí rifándola. Y pues vamos a seguir platicando ahorita. No sé si el Augusto esté por ahí o. Claro, o Augusto.
1: Un Augusto está aquí también como cada domingo. ¿Cómo estás? Onda?
6: ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo chido? Vengo, vengo, vengo casi derrapando. Tuve un problema, tuve que hacer una escala técnica en el puesto de la barbacoa, pero ya. <risa>
5: Así es esto Así Bueno. Es esto y qué ay, bueno que ay, estás ay.
1: aquí Augusto eh, También bienvenido aquí Él es el integrante más nuevo de Interruptus Radio eh, Pues tienes a, apenas unos meses Desde el 20 de enero te integraste junto con Laura eh, Como parte de este proyecto federal De Jóvenes Construyendo el Futuro eh, <risa> Y bueno pues seguimos siendo Bueno ustedes, no, yo ya no, ni Carla Siguen siendo jóvenes <risa> Y eso pues, nos ha permitido también ampliar nuestro equipo de trabajo, incorporar a más personas eh, que, bueno, de alguna u otra manera están interesadas en lo que hacemos aquí en Interruptus Radio. Y, pues, aunque, bueno, obviamente Augusto ha seguido toda esta trayectoria porque ha sido, pues, familia y amigo y colega durante todos estos años, eh, pues ha seguido también ahí. Has participado en otras emisiones de Interruptus Radio, ¿no? Antes de integrarte propiamente como un
6: miembro del equipo. Exacto, ¿sabes qué? Primero quería a felicitarlos a ustedes por estos cinco años de constancia y estar aguantando varas durante ya un ratote, ¿no? Sobre todo, como mencionaba Nancy y Noé, pues sobre todo algo que, pues, que se hace con bastante corazón, ¿no? Y que pues, ahí está en cada domingo durante esos cinco años y pues han echado bastante ganas y pues sí, obviamente ahora, ahora estamos viendo el resultado de esos esfuerzos que han hecho durante todo ese tiempo y sí, también durante un o sea, yo ahora que me integro pues básicamente mi experiencia en esos últimos meses ha sido bastante enriquecedora sobre todo en el ámbito de la divulgación de la historia primero pues como Michelle lo mencionaba estuve como invitado en algunos programas pero ahora ya me tocó estar de lado de la conducción y ahí andar tirando choro y tirando línea en algunos momentos. ¿no? Pero básicamente eso es lo que ha nutrido el programa durante todo este tiempo, sobre todo porque hay una gran convergencia de puntos de vista en el que hacer historiográfico, y eso principalmente es lo que hace este programa diferente a otros. Y por eso, antes que nada, quisiera darle mis felicitaciones y que sig sigamos con esto durante mucho tiempo más.
0: Pues yo, yo justo pensaba en eso, este creo que coincidimos en el punto, eh, digamos, sustancial del programa, que es la importancia de divulgar, esa es una, y la otra, que tiene que ver con el lema del programa que dice el pasado es hoy, de que la historia explica nuestro presente, yo creo que aquí... Todos hacemos ese ejercicio cotidiano de pensar cómo la disciplina histórica o más que la disciplina, los propios acontecimientos, los procesos históricos nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a entender nuestro contexto y ese es un ejercicio que hacemos todo el tiempo en Interruptus. Sin embargo, nuestros puntos de vista muchas veces son divergentes, lo cual también está chido porque, bueno, al menos a mí me gusta mucho que tengamos esos elementos de discusión que se vuelven muy interesantes y que al final esa es la forma en la que nos nutrimos mutuamente como integrantes de interruptus. Entonces, pues sí, a veces eh, llegamos a hablar de temas políticos y las cosas se pueden poner intensas, pero es normal, así es la intensidad de las y los historiadores. Si nos vieran en las birrias y con las cervezas, este... También verían que nuestras discusiones son este a veces acaloradas, pero... A veces
1: ocasionamos que la gente se cambie de mesa.
5: <risa> sí, para no estar cerca ¿no? De nosotros. Doserías, ¿no? Están diciendo mucho de los No, doserías. yo no digo Cuando doserías. nos ponemos muy escatológicos, muy
0: escatológicos. ¿sí? Muy escatológicos. Entonces, sí, es parte también del cotorreo. Y otra es justo esa. Creo que eh, para las personas a lo mejor que no nos conocen tanto, no nos han escuchado mucho tiempo, todos en esta mesa, en esta videotransmisión, eh, estudiamos historia. Entonces, a mí me da la impresión de que el ambiente que hay entre profesionales de la historia suele ser a veces muy acartonado, eh, como con ciertos tópicos de lenguaje, eh, de la forma de actuar... Incluso es una disciplina en donde las jerarquías, donde los rituales y este, las, las jerarquías académicas pesan mucho y el momento de la convivencia pueden llegar a ser así, ¿no? Como, como a crear espacios de ese estilo. Incluso creo que es como la visión que se tiene del historiador de la historiadora como una persona muy seria, de lentes, con un libro bien grueso y que te va a hablar de conceptos de la antigua Grecia, o sea, de cosas así muy solemnes. Y es justo lo que nosotros no queremos para Interruptus, queremos eh, divulgarla, difundir lo que se está haciendo o las investigaciones que damos a conocer o las mismas discusiones que tenemos entre nosotros sin esa solemnidad, de modo que resulte atractivo para las personas que a lo mejor no están tan metidas en, en las discusiones de conceptos o de procesos históricos. Entonces yo creo que eso, en cierta medida lo hemos logrado. La verdad, yo haciendo una autocrítica también siento que es en lo que más fallamos, ¿no? A veces nos gana la solemnidad de historiadores y yo siempre digo así como de no, pues hay que cotorrear más, hay que echar más relajo porque... También, eh, pues, luego puede dar mucha hueva, ¿no? Como escuchar a los especialistas divagar de cosas súper elevadas. Y, pues, es eh, justo lo que no queremos también porque el conocimiento histórico nos pertenece a todas y todos. Y es bueno eh, que no exista esa barrera, ¿no? Para que las personas se acerquen a eso.
6: Exacto. Aparte, de que ya llegué este año con mi reverencia y mi picardía memera. ¡Ja, que... <risa> Ah,
5: bueno. El hombre Qué de agradable los memes. sujeto. Bueno, eh, yo estoy completamente de acuerdo de lo que de lo que mencionas, Carla. La verdad es que sí, eh, en las academias. En general, en los libros de academia, eh, sí hay una barrera del lenguaje, ¿no? Hay una barrera a la hora de aproximarse, que en muchas ocasiones, pues, desalienta la banda para poder aproximarse a estos temas, ¿no? Y se, y se terminan quedando justo con aquellos eh, otros divulgadores eh, que le dan, eh, que pervierten a la historia, las virtudes de la historia. Porfirio. Bueno, eh, sí, eh, o sea, más bien, ellos, lo hemos hablado también entre nosotros en muchas ocasiones, ellos logran apuntalar una bola, un montón de, de, de elementos, una retórica sencilla, eh, directa, para poder eh, acercarse a un público más amplio, ¿no? Y ese sí ha sido un fallo de la academia en general y de los historiadores y científicos sociales, que en muchas ocasiones, en aras de poder eh, dar una explicación, eh, no sé, más, más fidedigna, más real, no sé, eh, pues sí, se terminan clavando en tracciones, en faramayas y en, en, en eh, <risa> pues en rollos, eh, en conceptos que luego ni, a, ni, ni los propios académicos terminan, terminamos de entender al 100 y pues bueno eh, nos terminan comiendo el mandado ¿no? y a fin de cuentas eso es político porque si nos come el mandado eh, la derecha o, o los panistas o el PRI, pues a fin de cuentas ellos van a darle una, una visión eh, particular a la historia, la van a hacer a su manera, como, bueno, pues, sea, se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que uno de los puntos también muy, muy interesantes que tiene Interruptus es justo eh, ser un formato relajado, chido, que no pierda el rigor histórico, justo por eso somos todos y todas historiadores y científicos sociales, pero pues que podemos llevarla leve, podemos cotorrearla y eh, y tampoco nos podemos dormir en nuestros laureles, ¿no? o sea, quedarnos nada más ahí hablando entre nosotros, entre tres pelados, pues no, tenemos que ampliar la discusión, eh, y bueno, eh, meternos, meternos más con la, con la pandilla, ¿no? porque si no, pues nos comen el mandado, ahí sí nos, nos quedamos afuera de, la, de las dinámicas, entonces yo creo que Interruptus es un, un esfuerzo chido, yo también creo que nos quedamos cortos en algunas ocasiones, pero también creo que eh, en Aras no se trata también de abaratar o simplificar la historia a una cuestión llana, ¿no? También hay temas que son complicados y que, y que necesitan de un lenguaje complicado para poder ser abordados y, y no, no necesariamente se está elitizando el conocimiento, ¿no? Sino pues son conceptos, son formas en donde nos aproximamos y, y, y creo que también es importante y también creo que de esa manera la banda va aprendiendo eh, nuevas cosas, nuevos conceptos Nuevas maneras de, de entender la realidad Que no a huevo tiene que ser Como la simplicidad del mundo ¿No? Se me ocurre eso Pero Vas Misa, te eh, dirías la palabra ¿No?
1: Sí, pues a mí eh, Lo que también me interesa destacar Que creo que es algo Con lo que hemos eh, pues Navegado, digamos, estos cinco años eh, Pues y que no, no siempre está tan presente, digamos, en esta pantalla que ustedes están viendo, en donde nos ven a nosotros cuatro o las personas que estemos eh, en un programa de emisión pues de, de, de en vivo, sino que, bueno, pues detrás de nosotros también hay muchas personas que a lo largo de estos años, pues han creído ¿no? en este programa, que lo han impulsado, eh, pues que comparten también sus reflexiones. Eh, que nos proponen temas también, que se avientan también a pues, hablar con nosotros de temas pues que a lo mejor no son los suyos, digamos, entre comillas, de especialidad, pero les interesa la difusión. Y yo creo que eh, nosotros hemos partido y hemos también aprendido y eh, pues consolidado la idea de que no hay alguien eh, o es muy raro a quien no le interese algo de la historia, ¿no? Obviamente no podemos interesarnos en todos los temas, ¿no? incluyéndonos a nosotros como historiadores, pues no todos los temas nos interesan, digamos, de manera personal, pero sabemos que cualquier tema histórico es importante, ¿no? importante no por el conocimiento en sí, por los datos y las fechas sino porque pues todo esto nos ayuda a entender mucho de nuestro presente, no entender, saber el pasado nos ayuda mucho del presente y a su vez eh, pues entender mucho del presente nos ayuda a, a, a explicarnos por qué de las cosas en el pasado, eso es algo que, que siempre está presente, que siempre es una reflexión eh, en donde estamos como decíamos en el intro tendiendo puentes entre pasado y presente, eh, y bueno, pues lo hacemos justamente con las personas que nos escuchan, con las personas eh, pues que incluso en algún momento pueden llegar a pararse cuando estamos haciendo programas en la calle y tomar la palabra. no Creo que eso es muy bueno, es una de, de las cosas más satisfactorias cuando vemos que la gente eh, pues reconoce el trabajo, nos interpela también por las cosas que estamos diciendo de buena o mala, o, o mala manera. O eh, pues quienes tenemos también la oportunidad de estar en otros espacios Conviviendo con personas en el ámbito de la enseñanza, por ejemplo, de la historia, eh, pues también es muy satisfactorio escuchar o ser reconocido por colegas o por, o por alumnas y alumnos que escuchan nuestro programa y lo toman como referente, eh, incluso para sus propias vidas. ¿no? A mí me ha tocado y, y es muy satisfactorio, reitero. Eh, que alumnas y alumnos me han dicho que el programa que yo que, que hacemos aquí cada domingo pues les ha ayudado a entender parte de su vida no entre ellos eh, algunas personas que escucharon recuerdo muy muy sentidamente eh, el último programa que hicimos sobre historia del movimiento LGBT en México eh, con un vástago por ahí búsquenlo en Twitter Ismael. Eh, eh, exacto eh, Ismael Ismael Espinosa no me acordaba su apellido eh, nuestro querido amigo y colega Ismael Espinosa, pues ese programa tuvo cierta repercusión, digamos, entre un grupo de alumnas y alumnos de, del CCH, que varios de ellos pues encontraron como una caja de resonancia en ese programa. Y eso es muy satisfactorio, es saber que estamos haciendo algo más allá, que no se queda solo en las personas que nos están viendo, sino que puede trascender tras, eh, algunas de las fronteras temporales, espaciales eh, o de ámbitos digamos académicos, aunque, aunque propiamente no somos un espacio académico eh, obviamente sí está dentro de cada domingo la discusión que está en las academias pero también fuera de las academias o sacar las discusiones hacia otros espacios ¿no? entonces bueno, en, en síntesis gracias también a quienes han seguido este programa gracias a quienes han creído eh, o también gracias a quienes nos han dicho no, y ¿por qué no mejor le dejas un ratito al rad y te dedicas a otras cosas? No, 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 espérame. Eh, eso, eso justamente hace que nosotros podamos como que tengamos la convicción de seguir eh, y que no lo veamos como un obstáculo o una obligación que nos pese, sino como algo que hacemos con mucho gusto cada domingo, aunque implique muchas cosas, ¿no? Eh, entre cosas técnicas, también de templanza, ¿no? Como decía Semiliano, templanza... Eh, en vivo, templanza antes de iniciar el programa es, es eh, Digamos que es también una sensación de permanente adrenalina no Estar aquí con ustedes y por eso lo hacemos Creo que somos
5: un poco adictos a eso ya también ¿no? Necesitamos nuestra, nuestra dosis de, de adrenalina todos los domingos sí.
0: <risa> Otra cosa que, ah, no sé, creo que ibas a decir algo Emi. mí
5: pues nada, o sea, más bien, eh, igual apuntalar lo que decía Misael, pues sí, es un, es un esfuerzo colectivo, ¿no? Lo, eh, lo que hemos estado haciendo no solamente colectivo entre los que estamos aquí eh, en vivo, sino que, bueno, hemos recibido ayuda de un chorro de banda, ¿no? Desde los compas de Salgar y cuando hacemos, hicimos las transmisiones ahí. Bueno, hemos hecho eh, a lo largo de tres años, ¿no? Tres años más o menos las transmisiones desde ahí. Eh, también, pues, eh, con mi cabecita blanca, mi mamá, de Baki Preciado, que nos ha ayudado también para para lo de las transmisiones en la, en la calle, ¿no? la radiobocina, tener a la innombrable, eh, pues hacer los vínculos con la colonia, que también es otra de las facetas de Interruptus, ¿no? que ahorita pues la, la tenemos un poco abandonada, tam, un tanto por la, el contexto de la pandemia, un tanto porque cerramos ciclos, eh, hace un tiempo por el PECDA, que también estaría bueno platicar un poco de, de lo del PECDA y, y, y las, las, las cosas que provocó aquí dentro Interruptus Radio. Entonces, sí, eh, también, bueno, a la banda de la calle, ¿no? La banda de los pulques, la banda de los tacos, los eh, este, que pues llegamos a la calle y siempre nos, nos tienen presente, nos saludan, eh, pues es parte también de hacer una comunidad, ¿no? Y, y de también pensar que la radio no solamente está en una cabina, sino que también está en el lugar en donde se está desarrollando, ¿no? en este caso en la colonia, el Pedregal de Santo Domingo. Y bueno, también de ahí nació un poco el interés de hacer la radiobocina, de vincularlos con la, con la gente de acá de la colonia, con la iglesia, no, también pensar en ese tipo de reflexiones, eh, que si bien yo creo que los que estamos aquí somos eh, ateos o al menos no religiosos, eh, pues pensar que un, un vínculo con la iglesia para hacer comunidad no para hacer religión sino para hacer comunidad pues es importante no a fin de cuentas lo que nos interesaba era acercarnos a la gente y si había que hacerlo eh, eh, teniendo presente que la iglesia es un circuito en donde la gente se reúne pues vamos a donde la gente se reúne no porque pues no vamos a venir a inventar el hilo el hilo el hilo negro ni nada, a, a venir a encontrar las nuevas dinámicas sociales, pues no, las dinámicas ya están puestas, más bien es cómo nosotros nos eh, adentramos a esas dinámicas también para, para impactar en nuestros espacios, ¿no? en este caso, pues la colonia Santo Domingo. Entonces sí, también eh, pues, eh, agradecerle a la banda de los tacos, los tacos de Michote, eh, los tacos eh, de carnitas, a, la, a, los, a los pegueros, eh, a la birria de Papalotl, a, a los pulques que también pues, nos han recibido un chorro de veces ahí en la pulquería para cubrir los torneos de rayuela y, y pues quién quita, luego nos regalan ahí un pulquito nos regalan un taco y pues eso está chido también, que justo te, te reconozcan, que sepas que ahí vas a estar y que, y que aparte estás haciendo un trabajo chido y que a la banda le gusta, entonces pues sí, es un esfuerzo de mucha gente, no solamente de nosotros, entonces a huevo
0: creo que sí, sí vale la pena comentar con con nuestro ciberradio, ¿Escuchas un poco de este esfuerzo colectivo y comunitario que hemos intentado hacer desde Interruptus Radio? Eh, si bien Interruptus nace como un programa de eh, jóvenes historiadores e historiadoras, para darle espacio a sus colegas, también jóvenes, de eh, difundir sus investigaciones, pues a lo largo de estos años hemos reformulado, hemos reinventado nuestro concepto y de hecho hemos atravesado por diferentes etapas. Una que a mí me gusta mucho y quiero destacar, antes de hablar de lo comunitario, es hablar de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Creo que ese fue el primer ejercicio que hicimos en Interruptus como... Eh, no únicamente sacar a la radio libre por internet investigaciones académicas, sino abordar lo que implica la memoria colectiva, en este caso de las comunidades más antiguas de nuestra ciudad, que son los pueblos y barrios originarios. Entre aproximadamente mil 2016, 2017, estuvimos haciendo una serie de programas en los que nos trasladábamos a pueblos originarios de la Ciudad de México y visitamos varios de ellos. Es un ejercicio bien bonito porque no nada más implica ir y hacer el programa. De hecho, nosotros investigábamos cosas eh, sobre la historia de esos pueblos, pero la idea era que se creara un espacio en donde la propia comunidad nos dijera su historia y entonces aquí ya entran los actores comunitarios relevantes que suelen ser autoridades ya sea por las autoridades tradicionales que usualmente están ligadas a las iglesias que ese es un tema relevante o bien Cronistas, también conocimos a cronistas eh, que son personas interesadas en los temas históricos y que resguardan la memoria de sus comunidades de forma eh, pues totalmente genuina y autodidacta. Eh, cuando estábamos haciendo esos programas, pues implicaba no ir solo el programa, sino acercarnos a la comunidad, conocer a las personas interesadas en el tema, que nos citaran y nos dijeran, ay, ah, es que el miércoles va a estar el señor, no sé qué, vénganse para acá. Y, es, y en ese tiempo Misael y yo lo emprendimos así. La verdad es que ahora que lo pienso, pues sí era una chambota porque teníamos que ir a lugares que a veces estaban lejos o la conectividad no era tan buena. Bueno, el caso es que salió una serie de programas muy bonitos con pueblos originarios de la Ciudad de México. Estuvimos en Iztapalapa, en Xochimilco, en Milpa Alta, en Magdalena Contreras, haciendo programas. Y de hecho, hoy lo tengo que decir, el programa más exitoso de Interruptus Radio fue el que hicimos en San Nicolás, Totolapan. Nos escucharon miles de personas, el cartel que hicimos lo compartieron. No, ¿Tú te acuerdas, Augusto? Estaba... este. <risa> Lo compartieron un montón de veces. Entonces, eh, eso nos hizo ver que hay un interés muy fuerte de las personas por conocer sus historias. Es decir, nosotros en la escuela, en la primaria, secundaria, prepa, todo el tiempo estamos aprendiendo historia porque es una materia fundamental, pero es historia nacional. E incluso hay historias eh, como locales de tu estado eh, en el que vivas. Pero hay muy poco, o sea, muy pocas iniciativas en donde se hable de la historia de tu comunidad. Entonces, yo creo que esa aportación que podemos hacer, sí como historiadores profesionales, pero que implica no solo ir a hablar de historia tú como alguien que sabe, no, sino escuchar a las personas que son las que conocen sus historias y simplemente dar como puedes dar un contexto, puedes dar eh, el momento, puedes facilitar que se, que se hagan estos ejercicios de memoria histórica que son muy valiosos. Y ya después eh, fue en, si no me equivoco, Emiliano, debió de haber sido en 2017, que te conocimos, que se llevó a cabo en nuestra colonia Santo Domingo Coyoacán, el Festival eh, de Pueblos Originarios, FIPO, que lo gestionaron nuestros grandes amigos de Salgari y otras organizaciones de cultura comunitaria aquí en la colonia Santo Domingo, y entonces conocimos a mucha gente. Misael y yo fuimos como así un primer acercamiento, este, estuvimos ahí transmitiendo un rato, Emilia no estaba de hecho con la radiobocina este, más colocada y todo súper bien, vinieron gente de la Secretaría de Pueblos el INALI, ¿no? Él Era el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque deben saber que nuestra colonia, Santo Domingo Coyoacán, pues tiene una gran diversidad lingüística y cultural. Hay migración de prácticamente todo el país y se hablan como cuarenta eh, y tantas lenguas indígenas en nuestra colonia. Bueno, eh, ahí los conocimos y entonces comenzó este trabajo que fue como muy poco a poco, de irnos involucrando con otros colectivos culturales de la colonia, entre ellos eh, Propedregales Coyoacán, que es la asociación que dirige de Baki, que es una gran colaboradora de Interruptus Radio, y eh, pues empezamos como a hacer este ejercicio ya pensado como una radio de una colonia, Ahora, anclar eso, la verdad es que nos ha costado un poco de trabajo, porque si bien sí trabajamos en la colonia, trabajamos con colectivos culturales, hicimos un proyecto que fue apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para este proyecto de sacar la radio y hacer historia a nivel comunitario, eh, nosotros creo que todavía como que nos quedamos con un pie en la lógica de hablar de la historia más académica y con un pie en querer hacer este trabajo comunitario. Entonces, yo creo que ese es un reto que podemos ir tomando, cómo en verdad podemos hacer mayor vinculación y que nuestros escuchas no sean únicamente como académicos, personas, este colegas, gente interesada en estos temas, sino que en serio nos escuchen más personas en nuestro barrio. Entonces, pues, yo creo que tendremos que irlo platicando, ir viendo cómo podemos hacerle para eso, sin dejar tampoco de lado, pues, al público que es la mayoría, la que nos escucha de estas características y que incluso, pues, ya nos oyen en otros países bastante. Entonces, pues... No perder lo local por lo internacional. Esa es mi propuesta.
5: Sí, sí, es, es, es un rollo. Estoy de acuerdo. Nos quedamos todavía con, con un pie adentro y otro afuera, pero porque la verdad sí es, es, es complicado para nosotros. Justo eh, como que todavía, por un lado, nos movemos un poco en la lógica, no sé si académica, pero pues sí de historiadores. Eh, y por el otro lado, pues está lo que hacíamos aquí en la colonia, ¿no? De hecho, eh, llegó un momento, si mal no recuerdo, durante el PECDA, en donde creo que ya sí separamos un poco los programas que hacemos en la, en la cabina o que hacemos en, en espacios cerrados y los programas que hacemos en la calle, ¿no? Aunque, eh, pues por ahí nos echamos un par de programas sobre la expropiación petrolera, otro sobre, eh, sobre Pancho Villa, que también gustó mucho, ¿no? Y bueno, en una de esas sí nos escuchó banda. Lo padre, lo padre de eso era que estábamos ahí, la banda de los tacos Estaba ahí escuchándonos y luego nos gritaban de cosas Lo que decía Misa de que llegaba la gente a hablar no El, el, el pantalón es roto que se puso a cantar ahí con nosotros Entonces, pues sí, son dinámicas que, que Que también creo que en algún punto, no sé si nos arrebasaron O también sí se volvió un poco complicado logísticamente Continuar con ese tipo de cosas, pero Pues sí, sería importante continuar porque creo que eh, si bien es cierto que Interruptus Radio nació como un programa que, buscaba, que busca divulgar eh, las investigaciones de jóvenes historiadores y científicos sociales, pues... Eh, estaríamos cayendo en el mismo error de la academia eh, al seguir circulando esos conocimientos en los mismos círculos historiadores y científicos sociales, ¿no? que tal vez sean más jóvenes, tal vez sea más amplio, tal vez un poco con más posibilidades, pero a fin de cuentas el punto es acercarnos a un público más amplio ¿no? en esta la colonia. ¿no? Eh, que la gente que nos escuche sea nuestros vecinos, que se interesen también por, por la historia de la propia colonia. ¿no? Por ahí yo recuerdo alguna vez que hice un trabajo eh, de la historia de la colonia de Santo Domingo para, para una clase de historia oral ahí en el Mora, y entrevisté a, a Doña Fili, a la querida Doña Fili, luchadora social de aquí de Santocho, súper reconocida, y eh, me pareció muy interesante lo que ella mencionaba de que, de que a los chavos de, de Santo Domingo de ahora pues no les interesaba mucho eh, la historia no de cómo se había conformado la colonia, que había una reticencia muy fuerte a a contar y a conocer como eh, eh, las dinámicas que se crearon internamente aquí en Santo Domingo, tampoco sin caer en la romantización, ¿no? porque la otra sería como decir que Santo Domingo era casi una comuna anarquista en donde eh, el ideal y la utopía ya se habían realizado, pues no, pero había un, se desarrollaron unas ciertas dinámicas a la hora de que se, se tomaron estos, estos terrenos, eh, que bueno, para las personas que lo vivieron, para uno son eh, momentos de añoranza que también eh, pues pueden venir a modificar el presente, ¿no? Si, si se conociera el presente, tal vez los jóvenes tuvieran una perspectiva distinta de la colonia o también se tuviera una perspectiva distinta hacia afuera de la colonia, ¿no? Y no, no, no solamente se vería como, ah, la, el Santo Domingo, lugar donde matan y secuestran, que sí pasa, ¿no? O sea, tampoco hay que decir que no es cierto, pero pues Santo Domingo tiene un chingo de cosas, ¿no? Es un lugar muy plural, es también algo que hemos intentado hacer, ¿no? Eh, eh, difundir los proyectos culturales, difundir los espacios culturales. Entonces, pues hemos transitado también en un montón de, de momentos aquí en Interruptus Radio, tanto haciendo programas eh, de historia así muy cerrada, entre muchas comillas, como también eh, interesarnos por, por la, las personas que nos rodean, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra, nuestra historia, ¿no? Que pues sí, sí... ¿De qué sirve que nos, nos matemos hablando de la historia nacional si, si de aquí de nuestra colonia tampoco conocemos mucho? ¿no? Creo que eso también es uno de los esfuerzos que tampoco lo hemos logrado del todo. O sea, también decir que lo hemos hecho así heroicamente, pues tam también no sería, sería mentir un poco. Pero pues ahí está, eh, hacemos los esfuerzos, estamos intentando hacer las cosas, ¿no? Son nuestros granitos de arena, <risa>
1: Pues mira, yo creo que en ese respecto eh, ha sido también muy como el sui generis la forma en que nosotros hemos mantenido el esfuerzo de radio durante estos cinco años, ¿no? y creo que es algo que quizá poca gente sabe, o no sé si no lo sepan, pero eh, por ejemplo, a diferencia de otros programas de radio en los que sí se dedican directamente a hacer, eh, digamos, todo, todo su trabajo implica... Eh, hacer el programa de radio, nosotros hacemos muchas otras cosas, ¿no? Y claro. quizá esa ha sido la, la forma en que nos, eh, o las circunstancias que nos han detenido quizá como a transitar hacia otras formas de hacer radio o de hacer, eh, digamos, como esta, este ejercicio por internet eh, o de meterle más producción, todo ese tipo de cosas que en algunas ocasiones las hemos llegado a conversar con algunos compañeros, ¿no? Eh, ¿Qué implica hacer esto? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, no implica una necesidad eh, económica. ¿no? Eh, si en algún momento necesitáramos hacerlo, tengan por seguro que buscaríamos la manera en que Interruptus Radio se convirtiera en un empleo para nosotros, porque creo que es algo eh, que, que justamente yo he tenido las últimas, los últimos meses, he tenido esta como esta reflexión eh, un poco más clara a partir de la pandemia sobre las formas en que los historiadores ejercemos nuestra profesión de manera eh, de manera laboral, es decir, eh, retribuida económicamente. Eh, y, y creo que muy pocos se plantean justamente esta parte de la divulgación y la difusión por internet. ¿no? Eh, y creo que justamente eso es lo que hace que en algunos. Eh, pues en algunos espacios, gente que no es historiadora. Eh, y no es porque solo los historiadores seamos los únicos capaces de hacer historia, pero sí tenemos una formación muy particular que nos permite hacer una historia de muchas maneras, a diferencia quizá de por ahí algunos fetos ingenieros que se han vuelto muy famosos en redes sociales y en muchos espacios políticos, particularmente de derecha por haber incursionado al, a, en, en, en la divulgación de lo que ellos creen que es la historia eh, es justamente una de las, de las limitantes que tenemos ¿no? eh, como tú decías, ¿no? si nosotros no nos aplicamos pues nos comen el mandado, exacto y creo que es una reflexión que hemos estado también difundiendo en distintos espacios, yo por ejemplo con, en las partes formativas de los historiadores eh, con mis alumnos en bachillerato, en licenciatura o con mis compañeros también de posgrado, que muchos siguen como caballos pajareros solo viendo la oportunidad de entrar a alguna eh, institución como investigadores sacrosantos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que podemos nosotros como historiadoras e historiadores, o yo como etnohistoriador, y las etnohistoriadoras, eh, incursionar justamente o poder ejercer nuestra profesión de manera, eh, sí, con retribución económica, pero en, en otros espacios, por ejemplo, en Internet, y que eso, es, que eso se convierta en nuestro empleo. ¿no? Hay mucha gente que lo hace, muchos ganan millones de pesos por hacerlo, por hacer incluso un video de tres segundos en TikTok o lo que sea, y creo que es un espacio en el que sí eh, es necesario, digamos, no solo este esfuerzo que ustedes están viendo en internet, que hacemos cada domingo, ahora, después de estas breves vacaciones que nos tomamos, eh, o sea, es necesario hacerlo, ¿no? Esto que, esto que hacemos cada domingo podría ser un empleo, ¿no? Nosotros, por otras circunstancias, hemos decidido que no lo sea, ¿no? Porque eso implica también un viraje en nuestras formas de organización, en nuestros tiempos, en planear eh, vaya no tenemos tiempo para hacerlo eh, pero no está descartado ¿no? y es justamente algo con lo que hemos eh, pues platicado muchos años eh, que en algunas ocasiones nos ha llevado también como a, a ciertas eh, discusiones bastante acaloradas sobre qué pues qué implica no volvernos una, una empresa ¿no? o una organización eh, sin fines de lucro con fines de lucro como sea. Es, es una decisión difícil, no que co como colectivo tendríamos que tomarla justamente en colectivo. Y hay muchos esfuerzos así, no basta con que ustedes pongan historia en, en, en YouTube, por ejemplo. Hay muchos canales que se dedican a hacer difusión de la historia. Eh, y bueno, el problema es cuando la difunden personas que no tienen formación como historiadores y que tienen una visión muy sesgada, muy... Eh, muy limitada en algunos casos o muy simplista de la historia que finalmente no, no contribuye, ¿no? quizá a ellos les, les contribuye económicamente pero a las personas que podrían utilizar esos materiales para sus clases o para su propia formación pues en algunos casos terminan reproduciendo ideas sesgadas o teniendo una idea muy limitada, muy simplista de la historia también eh, y bueno, es ahí donde pues justamente el llamado a la, a, la, a la colegancia de los historiadores e historiadoras eh, léase en un sentido amplio no antropólogos, economistas, sociólogos, eh, arqueólogos etnohistoriadores, como sea, eh, pues que le entren que le entremos, no porque creo que eh, es justamente un espacio en el que nos hemos sentido como un poco inseguros para entrarle ¿no? eh, y es necesario que, que trascendamos esta parte de los libros y de estar sentaditos leyendo y que bueno, difundamos eso en internet, creo que vale mucho la pena yo, después de cinco años eh, cre creemos, creo aquí eh, Emiliano eh, Augusto, Carla y yo pues no estamos, no estamos dudando de que esto sea importante ¿no? por eso lo hemos hecho durante tanto tiempo por eso lo hemos hecho a costa de muchas cosas también incluyendo algunas cuestiones personales pues nos interesa, no, nos interesa también que nuestra, nuestra, nuestro gremio encuentre un espacio aquí donde difundir sus trabajos, donde hablar, no, donde compartir, en serio, aunque no sea una retribución económica, compartir es muy satisfactorio, no, es muy, muy satisfactorio que la gente que tenemos cada domingo como invitadas e invitados, pues reciban preguntas, no, comentarios, felicitaciones sobre su trabajo, eso es muy loable, eh, es, 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 es gente que trabaja mucho. Y para que pueda presentar su proyecto de investigación O su investigación ya terminada en un programa de radio Creo que a mucha gente le da una dimensión distinta De sus propias investigaciones no eh, Una cosa es hacerlas en un libro O publicarlos y todo Pero otra cosa es estructurar tu pensamiento Para que puedas explicarle eso a alguien más Y entenderlo en un momento En un periodo de tiempo muy determinado Creo que sí es muy, eh, digamos, se requiere esfuerzo
5: pero es muy satisfactorio hacerlo, ¿no? Emiliano. Sí, eh, pues sí, también creo que estamos justo en, eh, en, una, en un punto medio, ¿no? Eh, tanto en, en pensar en no caer en la, en la visión de que la, la divulgación de la historia eh, tiene que ser entretenida, ¿no? Porque sí estamos intentando que sea entretenida a la hora de que cambiamos los formatos, de hacerlo más más alivianado, que sea una plática y no una conferencia así de, le de lectura, pues sí, en esa parte sí estamos cambiando el formato y lo queremos hacer más entretenido, pero tampoco sin caer como en este rollo justo de, de consumo y de abaratamiento también del conocimiento en donde todo tiene que ser pelotitas brincando y rosas y azulitos celestes y que todo tiene que ser bonito para que entonces sea atractivo, ¿no? Porque esa también es la, la otra cara de la moneda, ¿no? En donde, eh, pues en aras de que está entendible para todo el mundo, pues también hay que, hay que ponerlo muy simple, ¿no? Y también en las formas se enseña mucho, ¿no? En cómo nos comunicamos entre nosotros, en qué ideas vamos presentando y cómo las vamos presentando. Vamos enseñando también, no solamente el conocimiento duro que estamos presentando, sino también en, eh, como diría algún pedagogo, el, el, el currículum oculto que hay a, a, en las formas hasta en las que hablamos, ¿no? Eh, son las maneras en las que presentamos nuestras ideas, también en, la que, en las que vamos enseñando eh, a la banda, también entre muchas comillas, eh, a, a, a presentar ideas, a, a, a discutir, a platicar, ¿no? Porque yo creo que, que, que pensar que la divulgación tiene que ser así, pues casi, casi de consumo y bonita y entretenida, pues no, no, la verdad es que no, la historia es mucho más complicada que eso, también es eso, ¿no? Eh, la materia histórica no, no, es, no es fácil de homogenizarla para que se vea bonita en un, en un video editado, ¿no? Hay, hay una complejidad ahí interna que no permite que a veces sea de un arco iris eh, a donde todos caminemos, ¿no? Entonces, eso, eso también creo que es importante tenerlo presente, que nosotros que, que hemos intentado hacer ese punto medio entre la conversación, el relajo, la guasa, tirarnos carrilla entre nosotros, eh, responder comentarios y al mismo tiempo pues con el rigor histórico de nuestra formación, porque pues sí, lo cierto es que tenemos una formación que nos permite abordar, como dice Misael, de, desde una pluralidad de, de posibilidades a la historia, sin que tampoco, bueno, eh, ninguneemos a la banda ni mucho menos, pero eh, pues entendiendo también de dónde viene su interpretación de la historia y también nuestra interpretación de la historia. Entonces bueno, creo que esa es otra de las de las cosas que tiene Interruptus Radio. No sé si alguien más le quiera. Yo igual quería
6: como seguir en este, esta onda que menciona Emiliano, de que exactamente o sea muchas personas al menos conocidos igual que están dentro, digamos como del círculo de historiadoras e historiadores, pues digamos se han sentido un poco atraídos por el programa, ¿no? Principalmente sí. Muchas veces hablamos con cierto tipo de vocabulario propio. ¿no? Nuestro gremio, pero también tratamos de suavizar un poco las cosas, ¿no? Porque damos por entendido que muchas de las personas que nos escuchan, pues obviamente no pertenecen a este ámbito y obviamente también el vocabulario muchas veces para nosotros, o pues puede resultar un tanto complejo, ahora imagínense para personas no especializadas, ¿no? Y yo pienso que pues, es una gran apuesta que se ha hecho durante este tiempo, tratar de mostrar los temas, digamos, más atractivo, de la forma más atractiva posible, ¿no? Que si bien no, pues no, no mostramos, o sea, no hacemos ya. Mostramos una historia vulgar, ¿no? Como algunos personajes en redes sociales, ¿no? Con un sesgo político, ideológico muy marcado, pues al menos tratamos de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Aunque la pues, mayor parte también nos, nos la pasemos tirando línea. Pero pues, también ese es uno de los objetivos del programa, ¿no? También, pues que la banda tope, pues cuál es nuestra tirada y obviamente no dejar de lado la crítica y pues, estar hablando del ejercicio profesional de la historia.
1: Claro. Eh, y también algo que se ha vuelto también una necesidad en estos últimos programas de Interruptus Radio es que como historiadores pues nos aventemos y nos atrevamos a opinar sobre nuestro presente, ¿no? Que en muchos casos es como el escudo así de plomo de los historiadores, así de, no, yo me dedico al siglo XVI, no puedo opinar de las elecciones, ¿no? no. no, ¿no? Claro ¿Mi que objetividad, sí, ¿no? Eh, mi objetividad Su objetividad no se lo permite, ¿no? No, esa es una falacia y es una falacia eh, que mucha gente continúa sosteniendo, que creo yo que bajita la mano, eh, por un lado lo sostienen y por la otra hacen sus grupos de historiadoras e historiadores de derecha y que mandan cartitas y todo eso. Eh, puede ser un escudo, pero por todos lados sabemos que el agua no se puede agarrar con las manos, ¿no? La, la particularidad de los historiadores no es solo saber sobre el pasado, sino contribuir a que ese conocimiento del pasado nos ayude a entender este presente y por lo tanto podamos y estamos obligados a opinar de nuestro presente, no tratar de que… Eh, al menos yo lo veo así, nuestra, nuestra función social es de tratar de que como historiadores, nuestra mirada desde el pasado o, o con una perspectiva histórica nos ayude a entender este presente en el que vivimos, que es muy problemático, es muy complejo y obviamente no hay una sola verdad. Saludos a todos los
7: ciberescuchas. Eh, Mi nombre
1: Tenemos siempre eh, posibilidades de apuntar a que esto se, se pueda hacer un poquito más claro, ¿no? Oigan, ¿qué les parece si aprovechamos la media porque tenemos ya muchos saludos, los cuales les agradecemos muchísimo, les agradecemos que nos feliciten, muchísimas gracias también, pues nosotros queremos felicitarlas a todas y todos ustedes que han seguido este programa durante estos años, porque bueno, también sin estos comentarios, eh, sin estas dudas que a veces nos plantean, pues finalmente también no podríamos hacer una conversación redonda y rica, ¿no? También eh, ahorita vamos a leer sus comentarios, pero primero me gustaría que escucháramos los saludos que también nos han enviado personas que durante estos cinco años se han vuelto muy importantes por su apoyo, eh, por su participación o porque de, de alguna u otra manera han seguido este nuestras, nuestras transmisiones. Y vamos a empezar con un saludo eh, que desde mi punto de vista, bueno con los dos más, más entrañables para mí eh, personalmente. Uno de ellos es de nuestra querida amiga Berenice Hernández, que es nuestra madrina de Interruptus Radio. Con ella iniciamos nuestras accidentadas primeras dos emisiones, eh, que no hay registro de ellas. ¿no? Lamentablemente, como lo, lo explicábamos por ahí en Twitter, no tenemos registro de nuestros dos primeros programas. Eh, qué bueno, quizá, <ríe> que no exista ese registro porque fueron muy accidentados pero el que escucharon al inicio de este programa es justamente el registro del primer podcast que nosotros logramos grabar eh, y que bueno, lo hacíamos ya, digamos, con algunos meses de un poquito de, de experiencia eh, técnica y de hablar ante el micrófono, pero bueno, que quisimos también pedirles a nuestras personas queridas, cercanas, eh, que, nos, que nos mandaran unos audios para que pudiéramos transmitírselos a ustedes, eh, sobre cómo ellos han visto también esta parte de Interruptus Radio. Así que eh, vamos, digamos, a esta, a esta otra sección pequeñita. Volvemos en unos minutos aquí, se quedan con estos audios. Eh, no se vayan, recuerden, ya estamos en Interruptus Radio desde hace una hora. El eh, pasado es hoy, ¿no? Y volvemos en unos minutitos.
7: Saludos a todos los ciberescuchas. Mi nombre es Berenice Hernández y quiero aprovechar para mandar un abrazo muy muy fuerte a Carla y a Misael con motivo del quinto aniversario de Interruptus Radio. Eh, afortunadamente yo pude ser testigo de los comienzos de este proyecto allá por el año 2015 y pues la verdad me congratula mucho que estén celebrando su primer lustro al aire. Eh, desafortunadamente en México no hay tantos proyectos que se dediquen a hacer difusión de la historia y bueno, pues pese a la tecnología actual que nos eh, permite estar conectados a través de diferentes redes sociales, pues todavía no hay un auge, digamos, para hacer este tipo de difusión, por lo cual eh, se, a, se aprecia, se agradece este trabajo pionero que Carla y Misa comenzaron y pues del cual yo tengo buenos recuerdos, pude acompañarlos en esos primeros programas, participar en ellos y por otro lado pues tomar algunas imágenes que son las que mando con este audio un poco para hacerles recordar esos comienzos, para presentarlo a la audiencia que, que los conoció eh, quizá en años posteriores. Pero que bueno, a mí me... Me, me alegra haber estado ahí para registrar este proceso que ellos eh, comenzaron desde hace cinco años y que ahora está pues ya en nuevos formatos como YouTube, en eh, Facebook Live, eh, también entiendo que en Instagram. Entonces aplaudo mucho el esfuerzo que ellos han mantenido a lo largo de estos años porque no, no ha sido un trabajo ni sencillo ni remunerado, ¿no? Entonces, aunque ya cuentan con patrocinadores, espero que siga habiendo apoyo de, de autoridades culturales o incluso particulares para que pueda seguir eh, equipándose eh, con mejor tecnología y de esta forma, pues, eh, tener una difusión más eh, clara, digamos, del contenido, porque como yo siempre se los he mencionado a ellos, por lo menos, es un gusto escucharlos eh, desde cualquier región de México o, o fuera del país, eh, las cosas que se han planteado en el programa, que han sido diversas, a mí me han parecido muy interesantes, ha, ha abierto, eh, me parece, que discusiones desde diferentes temas y es muy enriquecedor que exista este tipo de espacios para nosotros los historiadores poder discutir eh, temas que solamente hemos podido tratar en nuestras investigaciones pero que al tener eh, el espacio de interruptos, pues comentamos entre nosotros y abrimos incluso la discusión para la población en general. Entonces celebro mucho que el programa exista, celebro mucho eh, los esfuerzos de, de ambos y de sus nuevos colaboradores que con el paso del tiempo han ido cambiando, pero que pues básicamente han eh, dado un segundo aire, digamos, al programa, ¿no? Que ha incursionado también en bastantes etapas, en diversas etapas. Entonces, eh, felicidades. Esperemos que haya Interruptus Radio para un lustro más y, y así, ¿no? Décadas, en fin. Gracias, Misa y Carla, por abrir este espacio a los historiadores y a la población y usar los medios actuales para poder conectar el pasado con el
2: presente. Hola, soy Debaki de Propedregales, Coyoacán. Y quiero felicitar a Interruptus Radio por estos cinco años de trabajo. Un abrazo muy, muy fuerte para Carla, para Misa, para Emiliano y un gran reconocimiento por el proyecto tan maravilloso que tienen. Me encanta el trabajo que hacen, me encanta el entusiasmo que tienen cada domingo en sus programas y ojalá que sigan con este proyecto que es fabuloso. Me, a mí me parece que es fantástico. Enhorabuena, muchas felicidades y venga, cinco años más.
0: Pues escuchamos ya varias felicitaciones de personas que han acompañado en algún momento a Interruptus Radio, la primera Berenice Hernández, una gran amiga, colega, eh, que fue mi rumi algunos años eh, y ella pues se ha dedicado al estudio de la Revolución Mexicana y del villismo, entonces con ella nuestro primer programa que fue con Bere, que en ese tiempo era mi rumi, trató sobre Pancho Villa, creo que fue un programa de Pancho Villa en el cine, algo así como Pancho Villa estrella de cine le pusimos. Y estuvo muy bueno, pero no lo pudimos grabar, entonces no hay registro, desafortunadamente, de ese programa. Después hicimos otros con Berenice, pero, pues bueno, así son estos este, problemas técnicos que de repente surgen y la verdad es que son bien complicados. Tenemos varios... Eh, saludos en nuestras redes y pues hay que leerlos, ¿no? Primero agradezco a todas las personas que nos están observando. Muchas gracias por seguir eh, este proyecto, por mirar nuestros programas, también por recomendarnos. Sabemos que eh, nos siguen porque... Muchos de ustedes, pues, son nuestros amigos cercanos, familia, pero también estamos muy agradecidos, agradecida de que haya más personas que nos conocieron y que genuinamente nos escuchan porque ven algo, ¿no?, que les atrae de nuestro programa. Entonces, eh, en este chat de YouTube tenemos varios saludos. Eh, saludos a Darlig, Omar Espinosa, quien ha colaborado en muchas ocasiones con Interruptus. Muchas gracias. Omar nos dice felicidades por estos cinco años. Es un gusto poderlos ver y escuchar. Alicia Cruz... Muchos saludos, Alicia nos eh, manda felicitaciones y nos dice que somos unos buenazos. Les mando un apapacho enorme a todos, un gusto coincidir con ustedes. Cuídense mucho, muchas gracias, Alicia, también por el apoyo que nos han dado desde la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán, con quienes hemos colaborado en algunas actividades y esperemos poder seguirlo haciendo. Rolando Espinosa, mi papá, muchas gracias, Papá, por escucharnos y escribirnos, dice, buenos días, felicidades por los primeros cinco años, somos sus fans, que vengan muchos años más con ese entusiasmo. Gina, saludos Gina, profesora académica de la UNAM, eh, nos manda también felicitaciones y dice, sigan interrumpiendo de esa manera, justamente eh, uno de los sentidos que explicaba Nancy del haber llamado interruptus a este a este proyecto, no sé si alguien más quiere ayudarme para que no le yo todos
1: si quieren yo les sigo tantito, eh, aprovechando que estoy aquí juntito a Carla, eh, pues también nos manda un saludo a Alejandra Mote, mi querida suegra, eh, muchas felicidades y que cumplan muchos años más, muchas gracias para ese cumpleaños eh, nuestro pero es de nuestro gran esfuerzo colectivo no eh, también nuestra querida debaki preciado a quien ya escucharon en el audio hace unos, mi hace unos minutos nos dice saludos les envío un gran abrazo muchas felicidades Emiliano y Augusto se escucha ah, bueno se escuchaban con eco sí tenemos aquí como siempre estas cosas tecnológicas no eh, Sara Cruz Velasco también un querido abrazo a mi mamá y a mi papá que también seguramente está por ahí escuchando en la hermana República de la Carrasco nos dice eh, Sara Cruz eh, felicidades cumplir cinco años de trabajo reflejan compañerismo, entrega, tolerancia y pasión, nosotros los escuchamos desde sus inicios y hemos aprendido y disfrutando, eh, Sara y Rey bueno mis papás nos mandan saludos también nos dice Human Bean Hola, muchas felicidades por el aniversario Los escucho desde agosto del año pasado Bueno, gracias Human Bean por escucharnos ya, ya llevas casi un año Escuchándonos eh, Te agradecemos mucho, ojalá que continúes Hasta que pues nosotros eh, Nosotros no vamos a terminar Interruptos Radio Interruptos Radio va a seguir para siempre No sé si Emiliano quisieras ayudarme Con lo que resta de los, de los comentarios ¿Los tienes ahí a la mano?
5: Sí, acá ah, los tengo Porfa eh, Omar Silis nos escucha, nos, nos dice muchas felicidades, que vengan muchos años más Muchas gracias Omar, eh, aquí seguiremos Alcides Ferreira, amigo internacional de Interruptus Radio eh, Compañero de Brasil, nos dice felicidades, saludos a todos Bonita playera Carla, Ah, miren. ahí te están chuleando
1: Es que sin, sin, <risa> sin darnos cuenta Carla y yo, hoy nos sincronizamos Y traemos dos playeras de Minas Gerais que es uno de los ah, estados chido. de Brasil que tuvimos la oportunidad de, visir, de visitar en diciembre, y bueno, pues trajimos estas pinches playeritas, como dicen por ahí fuiste a Acapulco y solo me trajiste una playera, una pinche playera era lo que te iba a decir, era lo que iba a decir pues sí, de las pocas cosas
5: que trajimos fueron dos pinches playeritas chido, chido. también Ana María Preciado Ríos mi tía nos escribe, felicidades a todos desde Florida, radio diferente e incluyente, nuevo concepto gracias tía, muchas gracias, gracias por escucharnos eh, Cristian García también nos escribe, muchas felicidades a todo el equipo, gracias gracias, se les agradece muchísimo que nos estén escuchando, eh, Eduardo López Bravo también nos escribe, les mando un fuerte abrazo a todo el equipo, muchas gracias Eduardo, eh, pues sí, aquí nos estamos rifando, y por último Angélica Mote nos escribe, muchas felicidades por el aniversario, saludos muchas gracias, pues sí aquí nos la, nos la vamos a seguir rifando un buen rato y también, bueno, en, en el Facebook Live, que pues no tenemos tantas personas viendo ni nos han escrito mucho. Creo que ahí fue, fue mi errorcillo, pero bueno, ni modo. Eh, nos escribe Mariana Molina, feliz aniversario. Ella ya ha estado con nosotros también en Interruptus Radio. Muchas gracias, Mariana. Y Leo David Tretto nos escribe, buenas, felicidades, muchas felicidades. Amo sus transmisiones. Muchas gracias, Leo. Eh, nosotros amamos que nos escuchen, que nos escuches. Eh, nos hace mucho paro, nos, nos ayudan a continuar con estas transmisiones. También eh, en una imagen que ahorita compartimos en nuestras redes sociales que dice cinco años de, divulga, de divulgando historia, eh, nos escribe Ismael Epe, también compa, que ya ha estado aquí en Interruptus Radio, nos escribe muchas felicidades, gracias Ismael, eh, ojalá luego podamos armar más programas. Eh, y Cintia Longoria Juárez nos escribe, felicidades a todos ustedes, los mejores deseos para el futuro de su programa, muchas gracias, qué chido que están acá escuchándonos, y nos acaba de llegar un último, un último comentario acá al Facebook Live de Mario Alana, Alana, Alaniz, nos, nos dice, muy feliz aniversario y gracias por, este, por hacer este programa semana a semana. Pues sí, gracias a ustedes. Y bueno, ahí eh, yo quisiera rápido también recuperar un poco. Creo que ya no hay más comentarios, ¿no? Eh, lo que nos dice ahorita este Mario Alanis a la eh, respecto a que hacemos los programas toda la semana, ¿no? Es todas las semanas, eso también es un, un gran esfuerzo que, que hacemos aquí en Interruptus Radio, hacer un programa semanal con invitados distintos todas las semanas, con temas distintos toda la semana, pues también es un esfuerzo fuerte el que hacemos, eh, con mucho gusto, obviamente, pero bueno, eso también creo que es una virtud y también es un problema, por así decirlo un problema, porque pues tenemos que tener la agenda muy bien llamada para que el, el reloj siga avanzando y, pero bueno, es una virtud porque eh, justo como somos un programa de historia que intenta darle una explicación al presente de forma histórica, eh, historizar el presente, pues tener esta, esta eh, mantenernos eh, transmitiendo todas las semanas, también nos permite estar actualizados en eh, los temas a tratar de todas las semanas, entonces eh, así no, no, nos, no nos quedamos atrasados en los temas de interés, que, que bueno, a la banda también le gusta que, tratemos, que los tratemos y abordemos de forma histórica, no no, no clavarnos a hablar sobre eh, temas así bien clavados de las danzas, eh, coloniales en el pueblo de no sé qué, pues no, a fin de cuentas eh, lo que intentamos hacer aquí es Tratar el presente, explicar el presente, y bueno, esta, esta itinerancia semanal creo que es también lo que nos permite estar eh, pues, al tiro con todos los temas eh, que nos interesa tratar, ¿no? Tant comentócratas profesionales, eh, y pues estar semana a semana al tiro, pues es parte de, nuestros, de nuestras virtudes como historiadores que se meten estas, a estos temas. Eh, no sé si alguien quiera comentar algo. <risa>
1: Pues en este marco de cosas, en este marco de cosas sobre la sobre la discusión del presente, eh, eh, bueno, algo que, que nos ha también mostrado esta forma de adaptarse de la, de la gente de la academia a las eh, a las tecnologías en este periodo de cuarentena, de, de, de digamos de encierro de, de, de no poder reunirnos de manera física, es que eh, bueno, ha habido un repunte de webinars y un montón de cosas en internet, lo cual hace ver que no es complicado, ¿no? Eh, lo cual hace ver también que esta experiencia que nos ha quedado seguramente, y qué bueno, va a permitir que muchos otros eventos eh, académicos después de este periodo de encierro puedan seguir difundiéndose al aire, digamos en el ciberespacio, ¿no? Eso creo que para la, la academia, para las instituciones, abre una ventana de divulgación, mejor dicho, de difusión de sus propios eventos, que por muchos años han estado como reacios a hacerlo. ¿no? Eh, creo que es una oportunidad que podrían tener ellos en ese espacio. ¿no? Por otro lado, también creo que mucha gente que no forma parte digamos, de estos eh, organigramas institucionales, ha decidido también hacer sus propias transmisiones, ¿no? De reflexiones, de poesía, de un montón de cosas. Bueno, esa crisis o esta crisis que estamos atravesando nos ha permitido justamente encontrar una serie de espacios ahora o antes quizá eh, pues menos utilizados, un poco desaprovechados, yo me atrevería a decir en los cuales qué bueno que estamos encontrando ya muchos esfuerzos que se están haciendo, eh, ojalá que muchos duren, quizá muchos van a ser obviamente por su propio nacimiento de manera coyuntural, se van a quedar así, eh, pero bueno, eh, en, el, en el caso de Interruptus Radio que nosotros llevábamos ya un tiempo haciéndolo, eh, algunos compañeros, incluso en algunas ocasiones que dimos talleres sobre cómo transmitir y hacer estas cosas en radio, pues nos decían es que está muy complicado y se ve como que es mucho trabajo. O sea, sí, pero tampoco es que sea imposible. ¿no? Obviamente uno no lo va a lograr en un día, nosotros no lo logramos en un día. Llevamos cinco años aprendiendo y creo que es un aprendizaje permanente en las cuestiones técnicas, en las cuestiones tecnológicas, en las cuestiones de divulgación, de crear redes. ¿no? Y uno de, de los intereses eh, más recientes que hemos tenido que digamos que todavía estamos como viendo en, en, hacia qué dirección caminamos, es justamente aprovechar el espacio, el, digamos el tiempo en el que estamos, en el que se ha visibilizado mucha gente que está haciendo este tipo de trabajo, eh, pues crear redes, ¿no? Y no solo crear redes, digamos, de, de hablarnos y saludarnos ahí en internet o seguirnos en Twitter, sino de crear una verdadera red que nos permita visibilizarnos porque... Como tú bien decías, Emiliano, hace rato, no somos ni los primeros ni seremos los últimos. ¿no? Sin embargo, creo que eh, eh, tejer estas redes de apoyo, de, de colaboración, eh, por ejemplo, como lo hemos hecho con nuestros amigos eh, de Aquel red de la Historia, que también es un programa que los sábados difunden y divulgan historia, con un formato muy distinto al nuestro, pero que nosotros hemos participado con ellos y ellos han participado con nosotros nuestros queridos también amigos de la revista de divulgación de la historia eh, La Bola ¿no? que también es un esfuerzo constante con mucho profesionalismo que lo han hecho, igual que la Red de la Historia, así hay muchos otros ¿no? eh, muchos otros que sabemos y que desde nuestro punto de vista también conforman parte de esta de este trabajo que sale desde la Academia hacia la divulgación y la, la difusión que creo que es justamente lo que tiene como característica la, la, digamos como el, el, eh, la calidad por llamarlo de alguna manera no me gusta la palabra, la calidad académica o la calidad de trabajo es que estamos justamente partiendo eh, como amateurs digamos pero con una formación académica sólida ¿no? creo que sí, es, es bueno que hagamos estas redes, y si ustedes por ejemplo querida ciberaudiencia hacen este tipo de trabajo, pues contáctenos, vamos justamente viendo cómo nos podemos organizar, cómo podemos, eh, el, eh, digamos, tejiendo como nodos, participando en programas, invitando los que nos inviten. No solo con programas de historia, sino también de literatura, quizá de arte, no eh, gente antropóloga que está haciendo también sus esfuerzos. Nosotros también ya contamos justamente con una con un pequeño eh, bagaje, pues digamos, de esta pequeña red que cada vez es más grande que la hemos estado tejiendo durante cinco años, que ha llegado, bueno, a pues, hacer programas eh, con gente en el extranjero de manera... De, en vivo, no, como este programa eh, muy al inicio de la pandemia que fue el, el, el planeta en pausa que nos permitió justamente a través de nuestras redes eh, de colegas poder contactar a gente en otros países y platicar con ellos cómo estaban viviendo la pandemia, no. Así se puede hacer y créanme que no es difícil, sí requiere constancia, obviamente, no, pero también hasta donde uno decida dar, no, algo que con lo que nosotros siempre hemos trabajado en Interruptus Radio. Es que el compromiso es permanente, ¿no? Decidimos hacerlo, pero también podemos entender que haya gente que tiene de pronto otras prioridades y, y deciden tomar caminos distintos, ¿no? Como, como fue el caso con Nancy, con Pedro, con Noé, que estuvieron con nosotros, aprendieron y, y digamos, eh, con, eh, contribuyeron en lo que ellos podían, porque siempre ha sido un espacio de libertad y después continuaron haciendo otras cosas. Y bueno, pues Carla y yo finalmente nos quedamos, ¿no? Quizá también, pues, porque somos somos eh, pareja y por lo tanto, eh, pues continúa con nosotros este interés y nos y pues tenemos también el equipo, podemos hacer ya con el conocimiento que tenemos transmisiones, incluso que no sean de Interruptus Radio, las podemos hacer eh, tan solo para transmitir música, para poner otras cosas, para apoyar a otras personas a difundir también sus eventos a través de nuestros espacios, hay muchas formas de hacerlo y bueno, la invitación permanente es que a ustedes queridas y queridos ciberescuchas, eh, pues en algún momento si les, si les nace, pues nosotros podemos estar aquí, ¿no? La idea es apoyarnos de manera colectiva, trabajar de manera colaborativa y poder eh, pues ir creando estos espacios en la ciber en el ciberespacio valga la, la ciberredundancia, eh, crear eh, pues espacios sólidos, ¿no? Crear una red que se sostenga, que sea visible. Eh, para que pues haya una ocupación de este espacio de parte de los historiadores y que podamos ir pues, ganando cancha hacia estos eh, esfuerzos que no siempre tienen la calidad que nosotros esperaríamos, ¿no? Eh, Pues no sé,
5: también, eh, pues sí, adelante, Emiliano. Eh, bueno, no sé, creo que Carla, ¿tú quieres decir algo? No,
0: Ma no más bien... Eh... Tenemos más saludos, entonces, si quieres tú y después vamos a los saludos.
5: Ah, bueno, eh, es que a mí lo que me gustaría hablar, igual ya, ya estamos también, eh, estamos en la media hora ya casi para terminar el programa. Entonces, yo, yo quisiera hablar o recuperar un poco lo que mencionabas, Misa, de, de la cuestión del varo, ¿no? que también es una, una intriga que tienen los proyectos culturales o la banda que se mete a los proyectos culturales ¿no? ¿cómo ganar dinero? si esto me va a dejar si esto no me va a dejar y yo estoy de acuerdo contigo, algo que, que hemos tenido en Interruptus Radio es que como, como no es un trabajo eh, y más bien es un esfuerzo que hacemos porque nos gusta, pues está abierto igual no, no tiene toda la producción que uno le pudiera meter si, si nos metiéramos de lleno a hacerlo pero bueno, lo hacemos con mucho gusto y yo creo que nos queda muy bien, pero bueno, independientemente de eso, eh, creo que me gustaría platicar un poco sobre lo que vivimos o la experiencia del PECDA, ¿no? Que creo que es una de las formas en las que se puede pensar que un proyecto cultural pueda tener eh, acceder a recursos eh, del gobierno para poderse financiar al menos durante un tiempo, ¿no? Y yo creo que algo que estuvo chido del PECDA es eh, tanto poder eh, recibir un varo, ¿no? Para mejorar el equipo, como también pensar que es una especie de paga ¿no? Eh, tener un, algún beneficio de lo, que, de lo que estamos haciendo y no solamente sea como, como hacerlo de buena fe, que está chido hacerlo de buena fe y aparte es como lo hemos estado haciendo y como lo, también lo seguimos haciendo en el PECDA, o sea, eso no se modificó porque tuviéramos el varo del PECDA solamente hay que tener eh, el varo del PECDA pues si hoy oh, también la presión del proyecto pues nos ayudó también a, a conformar o estructurar de una forma distinta nuestra, nuestras emisiones, ¿no? A a pensar en los de la radio bocina, a pensar en lo de la radio itinerante, a pensar en lo de la radio eh, cabina, ¿no? a darle una reflexión distinta y no solamente como irnos, irnos de, de lleno a hacer los programas, sino pues ver que hay diferencias en las dinámicas que tenemos dentro de una cabina las que tenemos afuera, y eso creo que no lo hubiéramos podido lograr a menos que nos metamos en, esa, en esas dinámicas, eh, pues sí, como un poco más de presión, un poco más de cumplir, que, que si bien no es como que lo que nos ahorita nos acomoda, eh, pues es una de las maneras en las que nosotros encontramos ese financiamiento y que nos ayudó también para comprar nuevo equipo, como también para pasar, eh, para comprar comida, para comprar chelas, para comprar una bola de cosas, es decir, para dar nuestra propia convivencia eh, dentro de Interruptos, que a fin de cuentas eso también es Interruptos, ¿no? Somos una comunidad, nos gusta vernos los domingos, nos gusta cotorrear los domingos y... Y si lo podemos hacer en vivo, y aparte que, que se transmita el conocimiento y podamos divulgar el conocimiento, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que es una de las opciones que hay para poder eh, ganar dinero de alguna manera, aunque tampoco pues, es lo que uno quisiera, ¿no? Que el gobierno constantemente le esté pagando a uno. Pero bueno, es una de las opciones que encontramos. ¿Qué dijiste, Carla? ¿Por
0: qué no? Más ¿Por bien, qué no, por qué no? Creo que sería meternos en otro debatote, que es el de eh, los recursos, no nada más en eh, los recursos públicos, sino en sí lo que se invierte en cultura. Entonces, es un tema bien espinoso, ¿no? Eh, y más en estos tiempos quizá. Lo que sí creo es que, hay diferentes mecanismos de hacer autosostenible económicamente un proyecto con estas características. Creo que también ahora se han abierto más posibilidades con las donaciones de los escuchas. Y creo que eh, es algo que ahora es muy común, ¿no? sobre todo en proyectos de Internet. Sin embargo, nosotros eh, pues no hemos optado por esta vía. Yo, por ejemplo, creo que participar en convocatorias públicas para tener recursos eh, del erario, también implica esa otra responsabilidad, que tienes una responsabilidad por el hecho de recibir recursos, ¿no? Entonces, que son los recursos de todas y todos, y, y eso, eh, pues, implica otra responsabilidad distinta meterte como en esta nueva faceta como de libre mercado, que es eh, lo que implica pedir financiamiento en Patreons o... Eh, donaciones, ¿no? Fuera de este marco de ser una donataria, o algo así que tenga que ver ya con, con, con estar regularizado, ¿no? Eh, entonces, nosotros no, no tenemos por lo pronto esos objetivos, realmente eso también creo que tiene sus pros y sus contras, pero para nosotros, pues, por el momento funciona bien así, quizá después volvamos a solicitar otra, otro apoyo, público, no lo sabemos, eh, será cosa de irlo viendo. Vamos a poner ahora otros saludos de también personas que queremos mucho y amablemente nos nos enviaron sus reflexiones en audio, entonces vamos a escuchar a cuatro personas que eh, pues amablemente nos mandaron sus mensajes Ángel González, Jocelyn Castellanos, José, José Luis Martínez y José Luis García, perdón, y Lili Martínez. Entonces, eh, volvemos en unos segunditos aquí a Interruptus Radio.
3: Hola, cibre escuchas de Interruptus Radio. Mi nombre es Ángel González Granados y estudio el doctorado en Historia en el Instituto Mora. He estado en dos ocasiones como invitado en Interruptus, la primera hablé sobre el líder revolucionario que no caudillo Emiliano Zapata y la segunda ocasión estuve hablando sobre movimientos estudiantiles y juveniles en el tiempo presente. Como escucha y ciberaudiencia le quiero agradecer a Interruptus que eh, pues nos están incluyendo constantemente en las discusiones y además eh, incorporan nuestras dudas en sus emisiones. Eh, también, por supuesto, quiero aprovechar la ocasión para felicitarlos por los cinco años de, del tramo andado de este gran proyecto. Eh, quiero reconocer la labor de, de los las compañeros y los compañeros que hacen y que va más allá de la academia. Yo creo que es una labor que tiene que ver con la formación, con la divulgación y sobre todo con la democratización del conocimiento. Eh, un abrazo y felicitaciones a Emiliano, a Carla, a Misael, a la ciberaudiencia también. ...a todos los que han acompañado a este espacio... ...y que vengan otros cinco años más de Interruptus... ...que el proyecto crezca... Que las, ...que las audiencias crezcan... ...que venga más Interruptus... ...y que venga menos basura en los medios... ...abrazos...
2: Hola, soy Yoselin... Eh, ...estuve con Interruptus hablando sobre... migración judía alemana... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y pues quiero felicitarlos por estos cinco años... ...de gran trabajo, les mando un fuerte abrazo...
0: Hola amigos y amigas de Interruptus...
2: ...soy Lilia Martínez... Este mensaje es para felicitarlos por sus cinco años al aire, espero que sean muchos más. Un saludo muy especial a Carla, a Misael, a Emiliano y a todo el resto del equipo de Interruptus por hacer posible este espacio que habla sobre historia, sobre el mundo, sobre la sociedad. Yo los estuve acompañando ya hace algunos meses en un momento en donde bailamos y escuchamos salsa, y espero que estos buenos momentos se sigan extendiendo por unos años más.
6: Hola, soy José Luis García de la UACM. Me siento muy contento y agradecido de haber participado en el proyecto de Interruptus hace ya algunos años. En aquella ocasión hablé sobre la minería en México. Muchas felicidades a los compañeros y la compañera de Interruptus por estos cinco años. Les envío un fuerte abrazo en tiempos de COVID a Carla, Misael y Emiliano. Y deseo que este gran proyecto siga creciendo y enriqueciéndose como hasta ahora.
0: Pues ya volvimos celebrando estos cinco primeros años de Interruptus Radio este programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales que eh, pues desde el 2015 está al aire ha transitado por diferentes plataformas, hemos tenido invitados e invitadas de todo tipo, de diferentes disciplinas también, si bien somos un grupo de historiadores e historiadora, eh, tenemos eh, varios programas en donde nos acompañaron profesionales de la sociología, de la antropología, de la economía, de eh, arqueología politólogos, politólogas, creo que saben que, que no hemos tenido casi gente como de ciencias, que igual y ya es otra cosa, pero pues hay eh, muchos científicos de las llamadas ciencias duras que también se acercan a conocimientos humanísticos y que tienen perspectivas okay. muy interesantes y que en algún momento podríamos explorar. Por lo pronto creo que nuestras temáticas se han orientado más al análisis social, al análisis político y pues desde esas vías tratamos de contribuir con la reflexión sobre el pasado y sobre el presente. Eh, ha sido una experiencia maravillosa no solamente en términos como personales sino también eh, de creación, de colectividad, que es algo de lo que hemos platicado mucho en esta emisión, yo eh, pues quiero agradecerles mucho, mucho este, personalmente a Emiliano esta, estos años en los que has participado con nosotros la verdad es que han sido bien chidos ha sido como un nuevo aire a Interruptus, porque si bien hemos tenido otras colaboradoras colaboradores, tú llegaste en un momento en el que yo creo que el el programa estuvo a punto de desaparecer, el proyecto estuvo parado prácticamente medio año, después de eso tú llegaste al programa y nos fuimos para arriba, ¿no? gracias a tu apoyo, evidentemente al de Debaki, y bueno, eh, pues ya con con esta etapa en la que estamos ahora, en la que gracias también a Debaque y a la Asociación Civil Propedregales eh, logramos entrar en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se incorporó Augusto, se incorporó Laura y eh, pues estamos haciendo esta chamba en este marco también, que estamos eh, pues recibiendo este apoyo de fondos federales gracias al gobierno de la Cuarta Transformación. <risa> este Y pues Augusto también Él ha estado en muchas ocasiones Porque para quienes no lo saben Resulta que él y yo Tenemos un apellido <ríe> Igual, pues Me mi rompera. primo <ríe> Somos primos y hemos este, colaborado En otras ocasiones Pero bueno, ahora ya Augusto se incorporó más en forma A, a esta emisión Y este pues también yo no sé ¿Qué te ha parecido la experiencia? Tú hablas así de tirar línea, dices que vienes sí, claro. aquí a hacer la, re la reflexión social desde el desde el comunismo o cómo es A ver, cómo le podrías <risa> cómo le podrías llamar no, radicalizando no, no. a no, Interruptus no. Radio. No estamos,
6: nos estamos exp exponiendo como tal no queda en el programa, pero pues al menos este bueno ya no me no, metré en tanto eso. esa discusión la, la dejaré mejor para la tarde de Virria. Michelas, porque sí, se presta bastante para unas cuatro horas de debate unas bollas de cerveza oscura y unas, y unas quesadillitas Pero pues estaba pensando, pues desde la experiencia que he adquirido con ustedes en esos meses Pues obviamente la cuestión de meterse, sobre todo la divulgación y sobre, y Digamos ya en un programa de radioinforma o con interruptos pues sí, he sido una chambota como tal, ¿no? Es, es difícil para los historiadores tratar de, de salirnos un poquito como de la academia, ¿no? Y meternos como, o tratar de aventurarnos en otras formas de, de tratar de difundir nuestro trabajo. Y yo creo que esta es quizá una de las experiencias, digamos, más importantes que he tenido en mi, digamos, en mi corta carrera como historiador profesional, ¿no? O sea, es decir, quisiera agradecerles bastante la oportunidad y la confianza que me han dado en estos en estos meses y sobre todo pues por las charlas que hemos tenido no ya fuera del aire y sobre todo a Emiliano, a Misael y Carla a ti también y a, y a todos ¿no? los compañeros Laura y León que estuvo un tiempo con nosotros pero después tuvo que irse pues sí fue una ha sido en estos meses una, una gran experiencia y sí la muy importante sobre todo en esta como les mencionaba en esta formación como historiador que, que he adquirido en estos meses
0: saben también yo en qué estaba pensando Sabemos que la, las instituciones académicas no solamente no fomentan la divulgación, sino que incluso creo que hay una suerte de desdén, ¿no? Se considera una, eh, algo menor, como de menor nivel que investigar en sí. Creo que esa es una discusión estéril, no es que una cosa sea mejor que la otra, son complementarias, aunque en los modelos de investigación no se considere así, no. la divulgación es irrelevante. Pero una cosa que yo he visto es que a pesar de que hay ese desdén, en muchos espacios se valora. no. Eh, yo, por ejemplo, que estamos invitando colegas a participar en Interruptus, les quiero decir que en cinco años solamente una persona me ha dicho que no. O sea, todos mis colegas, todos mis compas que yo he eh, invitado a Interruptus Radio, pues sin problemas aceptan, les gusta mucho, las, la experiencia les parece muy atractiva, quedan muy contentos, nos ha pasado que eh, pues hay compañeros que creen que vamos a estar con un celular en el centro de la mesa y cuando llegan a, y ven el equipo, se, se, como que se... Sorprenden un poco de que sí tenemos un micrófono, <risa> o sea, como que sí creen que va a ser demasiado amateur, sí es amateur, pero pues no tan amateur, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decirles, aunque hay desdén hacia la divulgación, la verdad es que yo creo que la gran mayoría de los colegas aunque estén muy metidos en la investigación Pues tienen interés de divulgarlo Porque pues es importante Y, lo, y, a, y además también Las nuevas generaciones, digamos Más jóvenes o menos viejos Para decirlo de otra forma eh, También Tenemos más acercamiento con lo que implica Salir a la internet, ¿no? Entonces como que Ya crecimos en otro concepto de lo que Implica hacer investigación y también Divulgarla. No voy a decir Quién me dijo que no, <risa> Pero sí voy a decir eso, que solo una persona me dijo que no. Yo sí creo que fue por mamón, la verdad, pero pues así es la vida.
6: Ah, yo sí quiero saber quién te había dicho que no.
1: Después del programa lo, lo diremos entre nosotros. Sí, también sí, nos, sí, 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 lo nos con, ha, sí
0: lo conoces, además. Sí hemos tenido
1: esas experiencias en las que nos han dicho que no, o nos dicen que sí y al final no llegan. Que ah, eso no llegan, una ¿no? vez. Eh, pero bueno, finalmente es también lo que sucede siempre, ¿no? Las cosas, eh, uno no puede esperar que eh, las personas actúen como, como uno desea siempre, eh, pero bueno, eh, pues también con eso hay que aprender a sortear, hay que saber, eh, pues improvisar, ¿no? En muchos casos quizá ustedes no se den cuenta, o a lo mejor sí, nosotros pensamos que lo estamos haciendo muy bien y en realidad ustedes están así como, mmm, qué, qué improvisados se ven. Pero bueno, ha habido programas en los que hemos tenido que hablar la mitad del programa sin el invitado o la invitada, y bueno, finalmente eso también hace ¿no? o nos obliga a nosotros como historiadoras e historiadores a eh, pues emplear nuestra formación ¿no? y tratar justamente de traer estos temas del tema del día para que no se pierda, digamos, la oportunidad de que quienes nos ven, nos escuchan, pues estén pendientes eh, de nuestras emisiones y de lo que nosotros compartimos. ¿no? Eh, pues ya llegamos al final del programa, eh, creo que el internet empezó como a bajar un poquito, no sé si aquí nada más, o con Emiliano, pero… Eh...
0: No sé no sé a qué te refieres, para mí todo está bien. Este, ¿Les parecería si vamos cerrando una breve reflexión final, como siempre, ya saben, algo que quieran compartir, este, un buen deseo, un… Eh, eh, no sé, algo que esperan para el futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué les gustaría? A ver, Emi.
5: Sí, me...
1: Creo que más bien era su red, ¿verdad? Era la duda que tenía. A ver, Emiliano, otra vez,
5: a ver si... ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí. Ahí ya, ya. sí. A ver la Sí. Ok, eh, es que creo que está fallando un poco mi red, no estoy seguro. Pero bueno, eh, pues nada, más bien decir que estoy muy contento de formar parte de Interruptus Radio. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan incluido también, eh, que yo llegué así con mi mantita de, hola, ¿puedo ser su amigo? Y, y me dejaron ser su amigo. <risa> y pues esto, está muy chido, yo he aprendido mucho de ustedes, la verdad. Eh, los considero eh, de mis mejores amigos, la verdad. Eh, sí, los, los quiero mucho, les quiero mucho. Me la paso muy chido en Interruptus Radio. La verdad, aprendo muchísimo de los programas, de, de ustedes, eh, de la banda que nos escribe. Luego también uno se clava mucho con, con sus ideas y no te das cuenta de que hay un mundo afuera que está sucediendo. Y creo que pues Interruptus Radio ayuda mucho a eso, a entender otras perspectivas, otras visiones de la historia, otros temas que se están trabajando. Eh, también pues la convivencia es muy chida. Eh, pues tenerlos a ustedes de amigos es, es algo muy, muy chido. Es todo un honor estar con ustedes. Eh, y bueno, también me la, eh, les agradezco a todos los que nos escuchan, a toda la banda que nos ha ayudado, que, que dan el quite justo a la hora de participar, de que le dices a, a los compas un día antes de, güey, necesito que caigas y le caen y se rifan. Eh, pues es parte de, de tener buenos amigos. De, y de tener también un programa chingón, eh, porque la neta yo creo que Interruptus Radio sí es un programa muy chingón, es un esfuerzo que hacemos eh, fuera de las academias e intentar hacer un, un espacio apartado de las academias o, o, o en otro lugar, pues puede que suene fácil, pero pues sí, es un esfuerzo mantenerse constante, mantenerse todas las semanas. Eh, no agüitarse, ¿no? Porque luego pueden llegar a pasar cosas y nos sentimos mal y, y queremos mandarlo todo al demonio, pero no, tenemos que continuar. Eh, estoy muy feliz de estar aquí en Interruptor Radio y yo creo que vamos a, a continuar con muchos programas muy chidos. Yo creo que se vienen cosas también muy padres en donde pues nos hemos cuestionado la misma centralidad de nuestros propios programas y en donde estamos buscando justo acercarnos a historiadores de otros eh, estados, ¿no? Por ahí estamos planeando hacer programas en Baja California, hacer programas con banda de San Luis Potosí. Entonces, pues es también otro de los nuevos esfuerzos que vamos a hacer en Interruptus Radio, la descentralización de la historia, <risa> Pero pues sí, es parte de, lo que, de, de los esfuerzos que, que intentamos hacer, de las miradas distintas que intentamos hacer sobre la historia y que también nos sirve a nosotros para desarrollarnos académicamente y profesionalmente, eh, para criticarnos nuestras propias miradas y nuestros propios actuares como historiadores y historiadoras, eh, saber que no todo está dentro de un salón y un aula de clases, sino que bueno, eh, puedes hacer historia y puedes contribuir a la historia y hacer historia con un programa de radio, entonces pues estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues nada les quiero mucho los gracias. quiero mucho amigos
1: gracias y pues sí la, la historia está en la calle también, está en todos lados y hay que aprender también a ser sensibles y verla y, y bueno pues saber que podemos hacer muchas cosas juntas y juntos ¿no? Eh, pues también Augusto ¿con qué te despides de esta emisión de retorno de primer lustro de
6: Interruptus Radio? Híjole, sí. De esas tres semanas como que me sacaron un poco de la jugada. Pero... Igual sí. regresar fue un poco difícil, ¿no? Porque ya, ya estamos acostumbrados a levantarnos tarde los domingos, ¿no? Pero no, o sea, a final de cuentas, pues es igual, me siento muy feliz de estar en el programa, ¿no? De tratar de ponerme granito de arena, igual que todas las colaboradoras y colaboradores que han estado antes que mí, que yo perdón que yo en el programa. Y pues todos hemos puesto, y yo creo que todos hemos aprendido bastante de todos, ¿no? Como tal, o sea, esa experiencia eh, colectiva que, hemos, que se ha forjado en el programa, pues es muy importante, ¿no? Por sobre todo por la gran cantidad de redes que se, han, que se han hecho y sobre todo la gran cantidad de personas que han contribuido en el programa y las participaciones, o sea, yo creo que todos los invitados siempre se, se quedan con una con una satisfacción ¿no? de participar y sobre todo pues yo nunca he visto que nadie salga inconforme ¿no? después de estar en, en el programa ¿no? o sea todos salen muy felices y me gustaría que pues, que esto siga ¿no? o sea sobre todo pues, para hacer nuevos amigos nuevas amigas y que, pues, que esto no que esto no pare y que continúe por muchos años más
1: muy bien eso último que decías de que no ha habido gente que salga eh, insatisfecha yo creo que algunas veces sí porque no logran como explicar lo que tenían planeado y a veces eso hace muy afortunadamente que hagamos emisiones segunda parte no como ha sucedido con nuestro querido eh, amigo Omar, con, eh, con Italia, Bon en algún momento no que son temas de pronto que hay mucho que decir que dos horas no son suficientes y entonces pues planeamos una segunda parte y las partes que sean necesarias ¿no? bueno, que, eh, quiero aprovechar para leer uno de los últimos comentarios que nos ha llegado de Humberto G aquí en, en, en YouTube nos dice una tremenda labor de difusión la que hace todo el equipo de Interruptus Radio. Bueno, Interruptus, muchas felicidades por mantenerse al aire durante cinco años, un gran abrazo. Pues gracias Humberto, un gran abrazo también para ti por escucharnos, por, eh, por reconocernos este, este trabajo que hacemos. Lo hacemos con mucho gusto, como ya hemos reiterado y lo hacemos cada domingo. Y bueno, pues llegamos a esta, al fin de esta emisión. No sé, Carla, también con qué quieras cerrar tú.
0: Pues agradecerles mucho a todos los que nos han escuchado, evidentemente a Emiliano, a Debaqui, a Diego de Salgari, también a Ana Gallardo, que nos han abierto las puertas para poder transmitir desde allá, desde la cafetería y librería Salgari, que se ubica en la calle Papalote número treinta y cinco.
1: Treinta número 34 y bueno, también pues no nos olvidamos de nuestro Marco Elizondo, mm -hmm. nuestro querido amigo Marco Elizondo, que pues siempre ha estado ahí tras bambalinas, ¿no? Y es muy, muy entrón. A él también le agradecemos mucho de haber eh, hecho que. Eh,
6: ¿cómo? ¿A quién? Al Compa Dexter. Al Compa dexter. dexter. Bueno,
1: hay mucha gente a quien agradecerle a nuestro amigo, también querido amigo y colega de los de las de los Países Bajos, eh, nuestro querido amigo eh, Sepe de Vrece, quien estuvo con nosotros un tiempo colaborando con una sección sobre libros. Él es un amigo de Bélgica que lleva muchos años viviendo aquí, también en algún momento formó parte importante, que gustaba mucho su sección de recomendación de libros a nuestra ciberaudiencia. Ah,
0: y Ay, bueno, yo igual, este, pues esperar que este esfuerzo colectivo siga, que crezca, que mejoremos en las cosas en las que tenemos que mejorar, porque pues siempre no se pueden hacer las cosas mejores, eh, tener el entusiasmo de hacerlo y espero, auguro que de aquí pues van a seguir saliendo cosas muy interesantes, lindas, enriquecedoras para todos y todas los que quieran colaborar con nosotros. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades también. Sí, Misa.
1: Claro, y bueno, pues aprovechar también la existencia de esta posibilidad eh, de hacerlo todo en línea ahora, ¿no? Eh, Quizá durante un tiempo nosotros también nos mantuvimos como un poco reacios a hacer transmisiones a distancia con gente que no estuviera en la cabina con nosotros. Ahora se ha vuelto nuestra normalidad. Y aprovechando eso, pues podríamos también extender la invitación a quienes nos escuchan de otros países, eh, pues a que planeemos un programa, ¿no? Desde, desde Perú, desde Costa Rica, desde Colombia, desde España, desde donde sea, nos organizamos justamente para que este esfuerzo lleve pues llegue a otros lados para que en México conozcamos también lo que se está haciendo en otras latitudes, eso es muy muy, muy, eh, muy importante. Eh, y bueno, pues en algún momento quizá haremos esta cancioncita de Animaniacs donde van señalando los países, pues de todos los países del mundo donde nos, has, nos han escuchado porque nos ha sorprendido en serio eh, que nos escuchen de lugares, eh, incluso de países donde, que no sabíamos que existían, así de simple, ¿no? Eh, y que bueno, es una… Eh, es muy sorprendente, verlo cada domingo es sorprendente, de verdad no tienen ni idea de las de las zonas del mundo donde, donde por alguna razón ha llegado alguien a escucharnos y les agradecemos mucho esto, ¿no? Ya para cerrar, también nuestro querido Omar nos pone, son uno de los mejores proyectos que hay en línea continuarán más años y éxitos. Gracias, Gracias, Omar. Pues siempre trabajando juntos, colaborando en lo que podamos y con esto llegamos a nuestra misión de el quinto aniversario Justamente un domingo 26 de julio, además que se conmemora un año más del asalto al cuartel en Moncada, allá en Cuba, en Santiago de Cuba, que es como el inicio simbólico de la Revolución Cubana que triunfaría un primero de enero de 1959. pero de 1956, el 26 de julio, fue el asalto al cuartel Moncada. Pues hace cinco años, un domingo 26 de julio de 2015, iniciamos esta aventura eh, que continúa cinco años después y que, bueno, ha ido dando muchos frutos, nos ha dejado muchísimo y nosotros estamos dispuestos a continuar ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Eh, pues bueno, con esto cerramos la emisión, nuevamente gracias aquí a Carla que siempre está en la parte eh, pues de Twitter, de la, de la parte de sonora, hoy hizo también el cartel que les estamos mostrando aquí, se lo aventó mientras hablábamos, eh, Emiliano también con la transmisión en Facebook, eh, Augusto también, bueno pues cuando puedes subir esos memes que nos han, dando, han dado mucha mucha repercusión en redes, también un, un notable agradecimiento y Laura por ahí también nuestra otra colaboradora. Eh, pues ella eh, también ha participado en la elaboración de contenido para nuestras redes sociales y le queremos mandar también un saludo y un agradecimiento. A todas y a todos ustedes, gracias nuevamente. Nosotros somos Interruptus Radio, su, su programa de la difusión y la divulgación de la historia y las ciencias sociales. El pasado es hoy, nosotros somos Radio Libre y así vamos a continuar. Que estén muy bien.
0: Creo
1: que quiere... Ah, ¿querías comentar algo, Augusto?
6: Este, ay, ah, sí, que la fiesta queda pendiente para cuando podamos volver.
5: Ojalá.
6: Obvio, obvio. <risa> claro. Esas fiestas de la dicen que se ponen muy chidas, entonces sí, yo no, nunca me ha tocado, pero pues sí, me gustaría caer la fiesta de aniversario. Perfecto, pues. <risa> se ¿no? pone chido. Estoy pendiente.
1: No faltan pretextos para festejar, ya sea porque podemos volver a vernos o por estos primeros cinco años. Gracias, que estén muy bien, qué gusto verlas y verlos, y hasta pronto. Bye. Adiós. Bye.
0: Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet. www.interruptusradio.com